0: 李先生是贵州人，在浙江打工多年了。对李先生来说，南京是一个陌生的城市。南京南站的高铁列车载着南来北往的旅客到站出发。李先生曾经满怀美好憧憬来到这里，没想到这里成了他的伤心地
1: 。我哭，反正每次回信我都想不通，我都怎么回事？那一个好好真心对一个人，会这样、这样、这样的结局？
0: 二零二零年五月十七日，李先生第一次乘坐高铁来到南京南站，他要接一个人，就是他期盼已久的女友小林。在站前广场，李先生和小林通了电话
1: 。看到他问我穿什么衣服，我穿黑色的短袖。他说我看到你，嗯，我说你呢？他说等一下，他等一下我来接你
0: 。李先生等了许久，小林却迟迟没有出现。难道他出现了什么意外？李先生不禁担心起来，他就发了一哭哭的表情给
1: 我们，后来就就不接电话，关机了
2: 。聚焦一线，直击现场。没有接到女友，李先生的心里是五味杂陈的，他为这段恋情付出了太多，难道说女朋友骗了他？还是说出现了什么意外？李先生宁愿相信后者，于是呢，他找到了南京铁路公安处、南京南站派出所，寻求警察的帮助。那么，李先生的这个女友到底在哪儿？警方能不能帮助他找到他女朋友呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 感情受挫，心灰意冷；网络交友，柳暗花明
1: 。这两面前，买一个车，再慢慢结婚那没有问题
0: 。两地交心，谈婚论嫁，痴情女友屡生灾祸。他想的第一件事是转钱，而且臭钱转。未曾谋面的女友，一线正在播出。当天，在南京南站派出所门前，李先生向值班民警求助。这是一段值班民警录制的视频
3: 。
0: 是报警的吗？是啊。呃，什么什
3: 么事儿？你从哪过来的
1: ？我从温州过来，乐清过来的
3: 。你从温州过来了？啊。过来干什么
1: ？呃、他说来见面嘛
3: 。在哪见面
1: ？他说他在那个南南这里来门口等我嘛。啊，今天出院哈。他他就没有来见我，他说叫我转三千给他，果是真心的话，他就跟我一起走嘛
3: 。从来没见过面
4: ，没有
3: 。车子也有，车票也有，也给他看了，想寻求我民警的帮助，想让我民警帮他把人给
0: 找到。听了李先生的诉说，民警感觉这件事情不简单。小林是李先生在网络聊天时认识的女友，这次小林专程从贵州老家赶来和他见面。李先生急忙来到南京南站，却找不到小林
3: 。也就是很多人到火车站来接自己所谓的女网友，都接不到
0: 。李先生这样的情况在火车站出现过多次。值班民警把李先生带进派出所，详细询问事情的来龙去脉。二零一九年九月，李先生和小林在聊天时成为网友。小林刚刚二十岁，从贵州老家出来打工。看到小林的照片时，李先生怦然心动
1: 。他说话底音都是家乡话呢。嗯。当时他说在那个，那保定那边哈，保定那边做那个护肤品、那个日用品的
0: 。工作之余，和小林聊天成了李先生最放松的事情。时间一长，他对小玲渐渐动了心思
1: 。开始的给你视频啊，你看清楚他长什么样吗？他他瞄一眼，他看到一眼，看到他看到这里的时候，他说我人长得丑，我一般都不想露相，他就这样说了嘛
0: 。那时候，李先生和前妻刚刚离了婚，感情受到了挫折。因为年龄稍大，再加上还有一双年幼的儿女，李先生找对象并不容易。
1: 现在有两个小孩子，你现在你找个女的真的很难找的
0: 。为了改善一家人的生活，李先生在贵州老家盖起了新房。为了盖房，李先生借了几万元，他想好好干几年，先把账还了，感情的事情暂时放一放
1: 。我说现在目前不想找，嗯。我老妈一直在催我说能找到一个真心的就好好过。
0: 对感情心灰意冷的李先生在网上找到了知音，他和网友小林无话不谈，他那自己感情的苦闷，小林总是耐心的倾听，并对李先生报以同情
1: 。啊，问他问他吃饭没有啊，睡觉有,有？有时候他有打视频，有没有？有,有时候打语音，聊了两三天嘛。他说，能不能发一点钱给我吃早餐？我
0: 说，反一个男人嘛，几十块钱对我无所谓李先生和小林之间的距离慢慢拉近了，李先生大胆的捅破了这层窗户纸，向小林表达了爱慕之情
1: 。所以我说我有两个小孩子，我说能真心和过日子，我只要人对我好，我又不会在乎别人的过去呢
0: 。转眼到了二零一九年国庆节，在网上交往快一个月了，李先生便邀请小林到自己打工的地方来玩。
1: 因为国庆节放假长嘛，我们来见面玩嘛，我我就主动叫他约他来嘛。他说我没钱，我说行啊，你过来，反正我出车费
0: 。小林答应了李先生的邀请，李先生把钱发给小林，让他买车票，还特意多发了几百元，让小林路上买点吃的
3: 。把钱打过去的时候，真的收到了一张车票的照片，上面有车次，有姓
0: 名。有出发时间，到达时间。李先生特意向工厂请了假，准备到车站接小林，陪小林好好玩几天
1: 。他说早上上的车到到什么站什么站，他都发发定位给我。到到那溧阳，他说我我坐车晕车了，打电话很哭的
5: ，说他在车上肚子疼，非常的疼。列车员过来跟他讲，要他下车，赶紧去医院救
0: 治。小林发信息说自己在溧阳下车了，女友到底出了什么事？李先生心里焦急万分
1: 。他又一打电话来，他说：“能不能借我点钱？我现在在住院呢、啊，挺胃嘛。”卖单子他上面在手机上面都有。旁边还真的有一个医生
3: 在帮他接电话，告诉他说：“这个针必须要打，不打他会有生命危险的
5: 。”他好不容易谈的女朋友要来找他了，路上出了事情
0: 。他想的第一件事是转钱。而去凑钱转。李先生马上找工友借了三千元，转给了小林。他希望小林能够尽快好起来
5: 。女朋友又发来一张检查单，说是要打营养针，否则不能出院。这针营养针
0: 又是三千。接二连三的缴费单让李先生一时缓不过神来。他向工友借钱，向亲戚借钱，先后给小林打过去九千元。李先生倾其所有投入到这段感情里，然而接下来的事情让他觉得很失落
1: 。他又打电话来哭了，他说：“我老妈看我生病了，不放心我，我姑姑来接我，跟他一起回去。”你为什
6: 么不坐车
4: 到溧阳去
1: ？他不让我来接，他不让我来接后后后后面他就回老，他说他回老家了，他去了
0: 。小林回老家养病了。那段时间，小林在老家的生活并不如意。李先生经常发些零用钱给小林
1: 。我也一直心疼这个女人呢，毕竟她一个学期我有小孩子。那时候是差不多要两个月要过年嘛，那时候我们要么过过年回回去一起回去，就一直在聊嘛。回去
0: 回去见见老人啊，见见老人。让李先生着急的是，小林家里祸不单行。临近春节，小林再次告诉他一个坏消息
1: ，让他打电话。他说：“我弟弟出车祸了，怎么办？能不能帮我？老公，老公的称呼吗？我还差欠别人呢。我盖房子，我盖了房子，将近工人费都七万七千多，我就我说我们我也没钱了。我来房来，能不能帮我？一打电话，一直在哭。”
0: 李先生已经把戴小林回老家的消息告诉了家人，家人都很高兴，早早做了准备。工厂放假后，李先生马上把路费打给小林，催促他尽快出发
1: 。今天我到中我,我买大巴车五百多，你他为他说你为什么转那么多钱？我说你在路上能钱吗？后我转了三千给他，他
0: 不过小林最终还是爽约了，他跟着母亲去了云南。
1: 打电话我说你不是跟我说回来我说你你是跟你老妈过一辈子是跟我过一辈子后来我就生气了我说以后我们就分手了嘛
0: 。女友没有带回家，李先生在家人亲友面前颜面尽失，两个人冷淡下来，很少联系对方。转眼到了二零二零年五月，小林再次联系李先生，这次小林对李先生发了火。
1: 他后来他又拍那些视频了，坐火车嘛，他说：“我自己出去，我不要人管，我也我也我差你的钱，我会到年底给你。我这就是我出去把血卖了，我也把还还上你的钱、嗯，我说我们能不能两个人好好过日子，好好把这一张还了，明这两年钱买一个车，再买一个车，再慢慢结婚了，什么问题？我我说你过来嘛，要不然我去你在哪里，我去接你
0: 。这一次。”两个人重归于好，小林提出去找李先生商量结婚事宜，像上次一样，李先生给小林发去了路费。李先生万万没有想到，小林这次乘车到了南京南站，又得了疾病，被送进医院。小林给他发来了医院视频和化验单。过来，我带了九
1: 千块钱过来。最起码花了那么多钱，我来医院也要要要接他人证。他说要么你不相信，你就来医，我在医院等你。后后面我我就转给他他说了，他一他就笑了说
0: 。李先生通过手机给小林付清了住院费后，急忙乘坐高铁来南京寻找小林。在南京南站，小林通过电话再次提出要钱
1: 。他说我一个女人。跟你在一起，跟你去吃苦，能不能再转三千块钱给我？啊，反反正他就是只看你看你这个男人真不真心嘛。后来我就是哭了，我说我没钱了
0: 。为了小玲的事，李先生四处借钱，不堪重负。他实在想不明白小玲为何如此无情。听了李先生说了他和小玲之间的来龙去脉，南京南站派出所民警心里明白了大半。李先生应该是受骗了，就把他那个票号放到我们票库里边去查，压根就没有这张票
3: ，这张车票是假的，是批出来的，上面的姓名都是假的。这个李
5: 先生向这个所谓的女朋友一共转账了六十几次，总金额达到了两万七千多元。
2: 李先生的这段网恋历时八个多月，而最终以他的女友小玲失联结束了。对于这段网恋，李先生非常的认真啊，他真切的关心这位女友，一笔一笔的给对方打钱，但是结果呢，竟然连个面都没见上。直到知道对方把自己的联系方式拉入了黑名单，这李先生才突然间回过味儿来，自己是不是上当受骗了？其实，南京铁路警方从一开始听到李先生的讲述，就已经知道这并不是什么情侣之间的情感风波。他们认为这个小玲不简单，她的背后很可能隐藏着一个电信诈骗团伙。揭开小玲的真面目，刻不容缓。我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相。
0: 网络加好友，真心倾诉尽是话术，恋情渐升温，都是剧情只为骗钱。未曾谋面的女友一线正在播出。民警看到小林发给李先生的火车票全是假的，医院的单据也有明显的伪造痕迹。小林到医院看病的视频，应该也是提前录制好的。
5: 他只是一个设计好的东西，他把所有细节想到了，他会把他去医院拍一些东西，看上去手法并没有那么高高级，但是他这个所谓的整个流程，包括找医生跟他通话，这个很很可以很简单就可以确定，这这是一个团伙
0: 。李先生应该是遭遇了专业的电信诈骗团伙，受害者和犯罪嫌疑人之间从未谋面。要找到网络上的这个小林并不容易。南京铁路公安处经过研判，决定成立专案组展开侦查
6: 。案件侦破难度大，因为这类犯罪大多数都是团伙犯罪。我们从刑侦、技侦、网安情报中心抽调了专门的力量，实行。多警种合成作战，成立了专案组，对侦查方向、抓捕方向进行了科学的确定
0: 。小林操一口流利的贵州方言，应该就是贵州人。经过调查追踪，小林应该就在河北省石家庄市。侦查员找到了犯罪嫌疑人的踪迹。在石家庄市一个居民小区，有不少外地青年在这里租住，行为非常可疑
5: 。呃，凌晨一两点，就就有年轻小孩在阳台上晃来晃去，晃来晃去，然后也不关灯
0: 。这应该是一个电信诈骗窝点。经过几天的缜密侦查，侦查员发现李先生所谓的女友小林正是其中一人
3: 。看一看家里面，明确一下，首先知道
0: 里面有几个人。在当地警方的配合下，专案组调集警力展开抓捕行动
7: 。我们去冲上去吧，你不管，就是怕他们呃销毁证据，把手机啊什么的都藏起来，就删掉。别、right.
5: 门一开，我们看到房间里面。零零散散的学习资料，然后七八个人围坐一团，面前都放了手机
4: 。来，快上课，
6: 别动，别动。不许讲话！来了，
4: 不走不走
6: 。把自己的手机手机放面前
2: ，
4: 过来，过来，手机
0: 。民警冲进房间的时候，多名男女青年正聚集在一个房间内，他们席地而坐。每人面前放着一个笔记本，好像是在开会学习。网上善解人意的小林果然不是一个人，而是一个有严密组织的犯罪团伙。李先生最初接触到的是这名叫高某飞的女子，她和网友聊天都有固定的话术
7: 。就我们学的有有一个知识叫做邀约。那里面记录了怎么拉关系，怎么聊天，然后给对方留下好感
0: ，经常的问候一下，
7: 嗯，对。然后后期，嗯，就往男女朋友方面就是去谈，就是交谈感情嘛，就看他就有没有那种意愿
0: 。在网友聊天中，高某飞会根据对方的情况调整聊天内容。把话句句说到对方心坎里，努力把自己变成对方倾诉的对象
7: 。就是说，看他是什么样的情况，然后再跟他就找同感，有相同的感受嘛。然后，如果他是比较孝顺的，那就是说自己也是属于比较孝顺的那一种类型，然后这样去聊
0: 。李先生是大龄离异青年，身边还带着两个孩子。但是网友小林都能包容，还很乐意跟他建立恋爱关系，而这一切都是为了演好后面的一场大戏
7: 。聊的差不多了，然后就可以可以跟他诉苦，啊、然后就跟他说在里面生病啊，然后自己又不知道怎么办，亲戚朋友跟亲戚朋友借钱，但是别人又怕自己还不起，真的不知道怎么办，跟老板透支，就是也透支不了。
0: 博取对方的同情是吧、啊？嗯，对。刚开始的时候，高某飞会隔三差五的向李先生索要数额较小的红包，因为建立了恋爱关系，李先生并不在意，反而觉得很正常。接下来，高某飞会提出和李先生见面，意外开始接连发生了
7: 。然后我就跟他说我要去找他嘛。又去找他，后面的时候就说自己在车上肚子不舒服，生病啊，然后被列车员送去医院，需要检查，然后没有检查费，所以自己不知道怎么办
0: 。后面发生的事情让李先生又损失了数千元，高某飞决定收手了，不再主动联系李先生。然而，李先生对小林的真诚吸引了诈骗团伙中的另一个人杨某海。杨某海以小林的名义再次联系李先生，并表示要和李先生结婚。小林的善解人意再次打动李先生。这时候，李先生倾诉衷肠的对象就变成了杨某海
5: 。是高某飞在培养感情，而杨杨某海是使用他们之前编好的这个住院生病的这个剧本，是对李先生实施再一次的诈骗。
0: 同样的剧情，相似的道具和场景，李先生再次上当
3: 。那你的火车票，出示给执法人员的火车票是怎么回事？都自己编啊。都是自己 P 上去的。对吧你？你有没有真正的生病啊有没有生？没有，没有生病。那医院的检查单是什
5: 么？医院检查有的是在网上找到的
3: 。网上找的图片。啊、嗯嗯。还
5: 有呢？然后就自己在上改改一下 ，P 一下就行
0: 了。在讯问中，犯罪嫌疑人杨某海、高某飞等人的说法很奇特。他们认为自己的行为是向网友借钱，等自己发了大财，还要把钱还给网友。他觉得
5: 他是在跟受害人聊感情、借钱，为了升职去交这个身价费，嗯，所以才去找这些受害人要这些钱。他们觉得等到他们有成功的一天。他们可可能会把这个钱还上，只是知道这样不对，但他并没有意识到自己是违法犯罪
2: 。犯罪嫌疑人从网上交友，按照话术聊天，根据剧本和对方周旋来骗取钱财，而他们自己竟然还认为这种行为是借钱，这是什么逻辑、啊？这又是一群什么样的人？他们到底骗了多少人，骗了多少钱呢？经过进一步的侦查，南京铁路警方揭开了这个所谓“水玲珑集团”的神秘面纱。
0: 凭身价晋级，渴望攀上金字塔，靠诈骗筹钱，员工陷入无底洞。未曾谋面的女友一线正在播出。办案民警了解到，这是一个巧借水玲珑公司为外衣，以传销式拉人头和谈恋爱为名义实施诈骗的团伙。团伙成员主要活动地点就在河北省石家庄市、保定市等地
3: 。我们首先查询了一下这个工商注册，在我们中国大陆境内并没有注册一个像这样的一个水玲珑集团的这个公司。
0: 犯罪嫌疑人杨某海、高某飞等人都是经老乡朋友介绍加入的水玲珑集团。按照介绍人的说法，在这个公司可以迅速实现个人财富理想。就可能就说他在那个工作，去找了王某。他当时没说明，他就说我
5: 这样做的，做的最后可以说改变自己家庭的那种、嗯、工作嘛
7: 。因为其实我去那个地方的时候，我这己连手机都没有，然后身边的都特别好。对我那么，然后就选择待
3: 在那里。那我问你，我我我就问他，你知道这个水
0: 云龙是做什么的？工作中可能是一个法国的化妆品品牌。根据调查，一个有组织、有分工、目标明确、作案特点鲜明的诈骗团伙逐渐浮出水面
3: 。最高一个层级叫经理，经理经理手下管主任，主任手下管主管。主管手下管业务员，我们这个抓回来的杨某海，他就是一个主管，他所诈骗得来的钱都会交给这个叫某某坡的主任。我们
5: 慢慢的摸清楚
3: 了，这
5: 个水木龙集团在石家庄一共有五大主任
0: 。南京铁路警方迅速组织警力，对已掌握的犯罪团伙成员展开抓捕。
4: 同们。好
6: ，现在来个掌声。五幺七特大网络电信诈骗案是公安部铁路公安局督办案件，也是上海铁路公安局今年办理的重大案件之一，更是我们南京铁路公安处近几年来侦办的最大的一起网络电信诈骗案件。叫什么名字？叫
0: 什么名字？抓捕行动的顺利开展，主要犯罪嫌疑人纷纷落网。我只
4: 是住这
0: 里，就是,是住这里我妻子到
3: 河北进行抓捕，陆陆续续把这五,五个主任都抓捕归案
0: 。团伙中地位最高的经理胡某鹏很少在河北出现，他向团伙成员展示着豪车、美食，过着逍遥自在的生活。胡经理他并不在河北，他在贵州老家
3: 遥控指挥机关。人，很神秘的一个人，谁也没见过
0: 他，但是钱都交给他了。经过侦查，办案民警赶赴贵州省兴义县，将犯罪嫌疑人胡某鹏抓获
4: 。我来我来我来我来。铐铐他。站住！站住！叫什么名字？啊？叫什么名字？啊？还
0: 有吗？还有。吴某鹏曾经参加过一个叫“水玲珑”的非法传销组织，熟知非法传销的形式和其中的套路
6: 。那时候主要这个传销是怎么做的？叫什么产品啊？什么公司？水玲珑化妆化妆品、嗯。那时候经营的是有实物化妆品没有、啊？
0: 听说有没见,没见过，没见过。后来，这个非法传销公司被当地警方打击遣散，胡某鹏联系了几名曾经的同事，自立门户，开始创立自己的水玲珑集团
5: 。这个公司整个这个虚构的，根本就没有业务，没有这个化妆品、香水的业务
3: 。这些主任、主管都是他组织起来的，甚至有些任命都是他亲
0: 自任命的。他们打着水玲珑公司的幌子，广泛招募业务员。和传统的非法传销手段相同的是，这些业务员的主要工作就是拉人头
7: 。就介绍朋友过去，然后慢慢的就往上面走
6: 。哦，上面走。嗯，介绍朋友过去是给提成还是怎么着
7: ？就是介绍就赚个人头费。拉一个人过去
6: 交多,多少钱？
5: 两千九，如果说既拉人就能够有利润，或者是说嗯，叫、呃、来就给你好处啊什么的，嗯，就相信了，就这么去做。嗯、就是我不知道他到底挣不挣钱，首先说是只要我们叫我们自己朋友来做的话，就就朋友加入了嘛，然后慢慢的我们位置也会往上升，往上升了，我们自己也能赚钱嘛。嗯嗯
0: 吴某鹏等人沿用了之前的非法传销模式，设立了业务员、主管、主任、大主任、经理等五个层级，用提高身价晋级的方式，不断对业务员进行洗脑
5: 。他们营造了一个直销公司的氛围，让大家觉得自己是在是在努力的工作，所以让这些业务员努力的去交身价费、升值，实现实现他们人生的呃理想。主业务员升主管，主管升主任，主任升经理之后，经理就有钱了，工资倒是说有，但是什么你拿过
6: ，就是你应该得到的利润和回报，都说等到是经理的时候才会给你，就是在还没有是经理之前，
0: 嗯，拿不
6: 到
0: 。加入到这个非法传销组织的大多是年轻人。凑齐入门的两千九百元身价费已经很不容易了。最初他们会拉亲戚朋友加入，努力筹集身价费用来升值。高某飞就是这样拉来了老家的两个同学
7: 。不信，因为我们是朋友，怎么说呢？用那里面的话就是说是善意的谎言吧。我做过的、这、人、个，要么就是被抓了，要么就是走掉我就觉得我闺蜜他们都特别的恨
0: 我。业务员们很努力，但是拉人头的效果不佳。经理胡某鹏等人进行了研究，他们发现一个创收的旁门左道
7: 。之前我在河北
1: 那
0: 边的时候，传销里面就用过类似的方，就从交友上面啊，然后两个人感情到达一定的地步，就简单的提取一些生活费啊。或者以生病为借口、啊，周转一笔资金了。说干就干，几名团伙主要成员制定了剧本话术，由主管们各自带领一个团队，开展起了电信诈骗业务
5: 。他们没有什么，嗯、呃，技术，也没有什么能力去挣到这么多钱，他只能依靠老师教给他们这些聊天手法，去跟人聊天，去骗，骗到了钱之后。交身价，希望早日的实现人生人生目标
0: 。就这样，按照这些固定的剧本，业务员们总是能从一些痴心的网友手里骗到钱。每凑够两千九百元，他们就当作一个身价费上交。业务员每次骗来大笔钱款后，这些主管主任们都会聚餐庆贺。后来，作为最高层级的胡某鹏不再管理具体业务，他拿着钱过起奢华的生活。还要把自己的生活展示给业务员看，激发业务员的积极性
5: 。给他们下面业务员上课的时候，也给他们画了一个饼，就是成绩越高，努力越少，得到的越多
2: 。按照他们内行话讲，他这个胡某鹏属于一个成功人士，就是说，你看我的经理已经拿到这么多钱，开始享受生活了，你们也要加强努力。再挣到更多钱，升
0: 往上升升到经理了，你也可以这样做。胡某鹏等人吸纳了六十多人的业务员的队伍，在网络上布下了一个个粉色陷阱。南京铁路警方查明，这一团伙成员实施电信诈骗案件四十余起，涉案金额达一百余万元。
2: 在这起案件中，被抓获的数十名犯罪嫌疑人当中，年龄最大的才二十三，最高层级的经理就这个胡某鹏，曾经被拉入非法传销组织。遗憾的是，这样的经历非但没有让他反思跟抵制，反而呢，利用传销跟电信诈骗手段谋取暴利。更多的年轻人被以各种方式拉入传销组织。这个经理胡某鹏。甚至成了底层业务员所谓的楷模、目标。那么，如何从法律上破解这个滚雪球式的犯罪的难题？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
4: 。这
8: 一类案件实际上是以传销的方式来实施的诈骗型的犯罪。这类犯罪它一般有两个特点，一个就是它的。隐蔽性非常高，他往往这个销售啊，或者是其他经营性的活动为掩盖为依托。第二个就是，他是带有明显的暴力性啊，他是刺激参加者的这个报复的欲望，然后利用他们想一夜暴富的心理啊，把他们拉进啊犯罪的团伙。啊，这些人既是受害者，又是后面行为的。加害者，考虑到这类犯罪，它对社会啊、对人生，就是对一般老百姓来讲，它都有很大的危害性，所以对于这类犯罪，我们刑法上应主要采用的是这个多方面、多层次来进行制裁。无论是按照组织领导传销活动罪，还是按照这个集资诈骗罪或者是其他诈骗罪来进行处理啊，都是比较重的。所以，对于这些犯罪，真正要产生效果，就应该是多管齐下啊，多面啊，这个切入，还需要进行呃相应的社会宣传和教育啊，使得人们能够有效的识别这种犯罪，同时也适当的遏制自己贪婪的、夜暴复的这种心理
2: 。本案当中的犯罪嫌疑人之一高某飞说：“他最讨厌别人骗他，没想到呢。”他却偏偏活成了自己最讨厌的样子，好逸恶劳，又梦想着发财，不辨是非，顺从引诱，漠视法律。这些人的经历啊，值得更多的年轻人深思。